0: Y el hombre, ya lo sabemos, tropieza dos veces en la misma piedra. Tropezamos el verano pasado y tropezamos al inicio de este verano. Las medidas han llegado. Nuevas reducciones de horario y reducción de aforos. Aunque seguramente, seguramente el problema mayor no está en encerrarnos. Cerrar el kiosco de la plaza o la cafetería de diario a una hora determinada. Cerrar, cerrar y cerrar. El problema ...todos lo sabemos está en la cabecita de algunos. Miren, vivimos... ...y permítanos que nos pongamos un poquito profundos en este inicio. Vivimos en una sociedad líquida. Un concepto acuñado por el sociólogo Zygmunt Bauman. Muchos cambios, imágenes que se sobreponen... ...titulares que se pisan al anterior... ...todo es volátil, rápido, sin tiempo para digerir y reflexionar. Y los valores en esta modernidad líquida también son líquidos. Baumann, recordamos, fue premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidad en 2010 y fíjense que ya advertía hace 11 años de lo que venía en camino. Este polaco, en sus teorías y reflexiones sobre la modernidad, hablaba de la liquidez, es decir, de la nada, de las rutinas diarias en nuestra época. Y todas estas teorías del sociólogo las vemos claramente en estos días de principio de verano que hemos vivido. Por ejemplo, individualismo y afán por disfrutar sin importarle a uno el abuelo, el padre, el hermano o el vecino. Y segundo, afán por comerse el mundo sin pensar en las consecuencias. Miren, aunque puede parecer exagerado, las cifras hablan por sí mismas. En Zaragoza estamos con una tasa similar de contagios a la de octubre del año pasado tras las no fiestas del Pilar. Y las preguntas son, ¿tropezamos en la misma piedra? ¿vivimos en una sociedad líquida? ¿cerrar es la solución? Pues miren, como decíamos ayer, ojalá no tuviésemos que construir editoriales, aperturas de programa con estas reflexiones. Pero la realidad es tozuda y algunos todavía más tozudos. Pues miren, nosotros a lo nuestro, como cada día. Esto es La Vida en Marca. Bienvenidos.
1: La Vida en Marca. Titulares.
0: Y escucharemos, eh, Lo escucharemos en la voz de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, pero Aragón regresa a nivel 2, recorta horarios en hostelería y ocio nocturno y modifica la estrategia de vacunación contra la COVID. El Ejecutivo Autonómico ha decidido reducir los horarios y aforos en hostelería y ocio nocturno, así como prohibir de nuevo el consumo en barra. El tramo de 20 a 24 años ha alcanzado los 805 casos por cada 100.000 habitantes a 7 días y también empeoran sus estadísticas los de 15 a 19 con 473 positivos por cada 100.000 habitantes. Bueno, vamos con, eh, con otras noticias. Samuel Molés, investigador del Departamento de Ingeniería Química y Tecnologías de la Universidad de Zaragoza, estudia nuevos procesos de tratamiento de aguas residuales aplicables a la eliminación de antibióticos detectados en ríos y aguas residuales, un proyecto que se está probando en la depuradora de Tudela. Y los interinos aragoneses seguirán movilizándose contra el ICETAZO, como lo llaman, porque no resuelve, dicen, la temporalidad y es contrario al derecho europeo
2: La vida en marca información meteorológica
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está el tiempo en nuestra comunidad autónoma en Zaragoza? Pues nos vamos como cada día la Agencia Estatal de Meteorología Lucepeda, buenas tardes Buenas tardes. Dos días con calor moderado en la provincia de Zaragoza. Esta tarde una máxima de 30 grados en la capital. En el extremo oriental habrá intervalos de nubes con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta. En el resto, ambiente soleado con cielo poco nuboso. Mañana jueves ya tendremos ambiente soleado en toda la provincia. Cielo poco nuboso despejado. Bajan las mínimas esta noche con una mínima de tan solo 10 grados en Daroca y en Sos del Rey Católico. Mañana jueves sin cambios en las temperaturas diurnas. Máxima de 30 en Zaragoza, 28 en Calatayud y y en Ejea de los Caballeros, 27 en Daroca y 24 en Sos del Rey Católico. Les adelantamos que las temperaturas subirán de forma importante a partir del viernes y el fin de semana hará calor intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Calorcito, calorcito, calorcito que tendremos el fin de semana, así que no cojan la rebequita, que no es, <ríe> no es necesaria. Este, eh, bueno, por eh, poner una sonrisa al inicio de este programa, aunque vamos a iniciar, como les hemos dicho en el editorial, pues vamos a iniciar con esa tozudez eh, que tienen algunos, eh, eh, algunos que, que viven más profundamente en esa sociedad líquida que decía el sociólogo premio príncipe de Asturias eh, Baumann. Esa sociedad líquida en la que todo ta, va tan rápido que parece que solo pues... Eh... Bueno, que volamos, ¿verdad? Que no nos afecta absolutamente nada y que el individualismo es lo más importante. Bueno, nuevas medidas eh, que nos sitúan en la fase 2. La consejera Sira Repolles, eh, junto con el director general de salud, eh, esta mañana hablaban y eh, escucharemos a la consejera, también al director general de salud. Pero en el inicio saludamos a la doctora Asun Gracia. Doctora Gracia, muy, buenos, eh, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Maite.
0: Ay, Dios mío, como no he comido, ya no sé si era por la mañana o por la tarde, doctora, ¿qué le parece? <risa> <risa> doctora Gracia, estamos otra vez con unas cifras tremendas y ustedes, los médicos de atención primaria, eh, bueno, imagino que estarán pues muy preocupados, ¿no?
3: Sí, Maite, los, los datos son preocupantes, no, lo siguiente, uh
4: -huh. lo
3: siguiente, las del verano pasado... Y, y la verdad que nos encontramos de nuevo con la misma situación de déficit de plantillas en pleno verano, con muchas jubilaciones que ha habido y además eh, muchos compañeros disfrutando de las vacaciones, con lo cual nos encontramos con, a mitad de personal y con una nueva ola, si la llegan a llamar así, no lo sé científicamente cómo lo harán, Ajá. pero desde el yo muchísima más carga de trabajo porque eh, los positivos, aunque afortunadamente no generan ingresos hospitalarios ni ingresos en UCI ni, ni mortalidad, pues eh, en atención primaria muchísimo de trabajo ya que eh, hay que atenderles, hay que vigilar la cuarentena, hay que hacer el rastreo de todos los contactos y hay que hacer todas las pruebas de detección. Con lo cual es un trabajo extra añadido al, al, al nuestro habitual. Uh -huh.
0: Si le parece, doctora Gracia, hemos rescatado de la rueda de prensa que ha dado la consejera y el director general de, de Salud, hemos rescatado algunos fragmentos que comentamos eh, que comentamos con usted. Vamos a, a escuchar eh, esto. Decían esta mañana la rueda de prensa.
4: Lo más importante, lo más interesante, lo más característico de esta ola, lo diferenciador la distribución por franjas de edad, si observáis, la distribución por edad y sexo, tenemos que el 82,40% de los casos positivos se detectan en la franja de edad de menores de 34 años y especialmente intensa en aquellos que tienen entre 15 y 24 años, donde se recogen el 64% de los casos. Como observáis, el resto de franjas etarias tiene unas incidencias muchísimo menores. Y también, como observáis, corresponde con las edades que todavía no se encuentran vacunadas o se encuentran ahora mismo en proceso de inicio de vacunación. Si observáis aquí en la cifra de la semana en donde tenemos la flecha de la derecha, las cifras que dábamos de número absoluto de casos positivos la semana pasada, el martes de la semana pasada eran 151 y hoy vamos a dar o hemos dado 628 casos positivos.
0: Bueno, la consejera seguía dando datos y datos y datos, unos datos que son eh, terribles, como, como decía también uh -huh. la doctora Asungracia, y están concentrados, doctora, como hemos escuchado, eh, por activa y por pasiva, en unas franjas de edad muy concretas, ¿no, doctora?
3: Así es, están concentrados en, en, en jóvenes. Mm, yo creo que es que no hay percepción de enfermedad fruto fruto de la edad y de la inmadurez. No hay más que salir a la calle en el momento que, que dejó de ser obligatorio el uso de mascarilla. Yo me quedé sorprendida y admirada, la verdad, de toda la ciudadanía, cómo seguimos yendo con mascarilla por la calle Ajá. cuando cuando nos encontramos con gente. Eh, excepciones las hay, desde luego, pero es que siempre coincidimos en la gente joven, al menos eh, las personas con las que yo me cruzo por la calle. Eh, determinadas edades yo creo que eh, somos conocedores de la enfermedad de la pandemia de la situación económica a la que ha arrastrado el país esta, esta pandemia y, y aunque la mascarilla no sea obligatoria eh, la, la seguimos llevando la seguimos llevando sí, Maite sí, sí. Y, yo creo que eh, por un lado desde luego empatizo con la gente joven porque están ya hartos de la vida social tan restringida que han tenido hasta ahora y vamos y vamos es entendible, sí. pero solamente hay que pedirles un poquito más de esfuerzo, si es que son unas semanas, para conseguir una cobertura vacu vacunal muy amplia e intentar ir todos a una. Entonces, eh, máximo esfuerzo, porque nos queda muy poquito, y intentar concienciar a la gente joven de que la enfermedad existe, que la enfermedad sí que va con ellos, porque... Yo quiero recordar, a Maite, que, que hay una enfermedad producida por el coronavirus, que no es el COVID agudo, sino que es el COVID persistente. Ajá. Y que independientemente de que los síntomas sean leves durante el periodo agudo, siguen persistiendo esos síntomas a lo largo del tiempo. Y, y, y hay muchas personas, y en concreto son personas jóvenes y mujeres. Eh, que persisten los síntomas ¿sabes? ya desde hace año y medio, desde que se contagiaron en febrero. Uh -huh. Tienen su vida laboral sí. y social completamente limitada. Uh -huh. Entonces, hay que explicarles que que no es un catarro, que es que puede derivarles algo más. Que es verdad que la gravedad del COVID agudo en gente joven no es demasiada, sí. afortunadamente también, uh -huh. pero... pero las que hay que tener en
0: cuenta. Y además de todo esto, doctora Gracia, como decía y lo vamos a escuchar el director general de Salud del Gobierno de Aragón, es que todavía hay eh, fallos vacunales, es decir, todavía hay grupos de eh, población sin vacunar. Vamos a escucharlo, eh, Lorien.
2: En gente mayor todavía hay población, cada vez menos, pero todavía hay población no infectada y no vacunada y no, y no protegida. ¿no? Entonces, eh, Digamos que la la reinfección puede ser un problema, pero lo que es mucho más grande es el problema de población no infectada y no vacunada, que insisto, las coberturas en, en Aragón son magníficas, pero bueno, hay, hay todavía grupos de población donde nos queda recorrido, ¿no?
0: Perdón, esto es que lo, lo que decía el director general de, de Salud y esto es así, ¿verdad, doctora? Porque hay mucha, se ha vacunado a mucha población mayor, pero todavía quedan vacunas por poner a, a los mayores, ¿no?
3: Claro, es que nos encontramos eh, frente al grupo de edad entre 60 y 69 años que les administraron la primera dosis de AstraZeneca y fal les falta la segunda dosis, con lo cual no están cubiertos de forma completa. Sí. Eh, Creo recordar que en la franja de 60 a 65 años tenemos ahora mismo un 25% de, de pacientes con las, con las dos dosis ya puestas uh -huh. y entre 65 y 69 años aproximadamente como un 50% o así. Es decir, que aún queda mucha gente en esa franja de edad y esa franja de edad es crítica porque eh, son pacientes que hemos visto en olas anteriores que han empeorado y que han sido susceptibles de, de ingreso en UCI. Uh -huh. Con lo cual... ...hay que hacer un, un último esfuerzo antes si no es por nosotros sí. por nuestros padres. Efectivamente es lo que
0: comentaba en el, en el editorial hablando de la sociedad líquida que de, de, de la que hablaba hace más de 11 años el, el sociólogo eh, Baumann eh, que, que parece que ese individualismo eh, nos lleva a, 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 a olvidarnos de que tenemos padres, de que tenemos abuelos, de que tenemos vecinos, eh, de que está el COVID persistente que me, me, me ha llegado al alma doctora, el, el, el tema del COVID persistente del que yo no sé si se habla lo suficiente como para que eh, todos estemos eh, en ello, ¿no? Entonces eh, todo, todo sí, este no sé. no, no, un día
3: hablamos si quieres. Sí, Maite. sí, sí,
0: me parece muy interesante porque creo que lo estamos dejando ahí y no eh, y a, habría que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Por qué eh, no se ha educado suficientemente a este grupo de población, doctora? Eh, porque las prohibiciones nos eh, encerramos en casa, cerramos, cerramos, cerramos. Esta tampoco es la solución, porque al final se van a la plaza y, y, y están todos juntos.
3: Sí, bueno, es que la educación sanitaria eh, es una asignatura pendiente que tenemos, yeah. no solo en coronavirus, sino en todos los aspectos sanitarios. Uh -huh. es, es nuestra asignatura pendiente y, y desde luego hay que fomentarla y potenciarla. Uh -huh. eh,
0: doctora, hay también casos de jóvenes eh, que no dicen los nombres de los amigos con los que han estado para no comprometerlos. Si ahora nos estuviese uh -huh. escuchando algún joven, alguna familia, alguien que, que tiene un caso cerca, ¿Qué es lo que hay que hacer inmediatamente, doctora?
3: A ver, eh, nuestro absoluto consejo es, es rotundo. Uh -huh. Hay que comunicar todos los contactos estrechos. No, es, no hay que pensar que le estamos fastidiando a nuestro amigo o a nuestro primo. Uh -huh. Hay que pensar que estamos eh, sumidos en una pandemia y que la única forma de atajar el problema es... Eh, eh, permaneciendo en cuarentena los, los contactos estrechos y si no cumplimos eso pues seguiremos expandiendo el, el virus seguiremos contrayendo enfermedades seguiremos, positivos, seguiremos generando bajas laborales y seguiremos generando el aumento de medidas restrictivas que no hacen más que perjudicar a, ...a la economía del país. Efectivamente. Por
0: cierto, doctora, eh, ¿cómo están ustedes en, eh, en los centros de salud? Ahora hay más médicos de vacaciones, no, no se van de vacaciones. ¿Cómo están en los, eh, en los
3: centros de salud? Pues los centros de salud... ...porque ya estábamos al límite, llevamos años denunciando... ...la escasez de, de plantillas que, que sufrimos... ...y cualquier cosita tensa mucho en nuestro sistema... Eh, y en principio, en verano, como todos los veranos, sí. el, la, el personal se va de vacaciones y desde luego estamos a mitad de plantilla. Y el, asumiendo, sí. además, el trabajo del coronavirus y de la vacunación, que es un extra al, al coronavirus. La vacunación que lo están haciendo perfectísimamente todo el, el equipo de enfermería.
0: A ver si, eh, si esa cabecica... Se pone en su sitio a ver si guardamos todas las eh, medidas y eh, esto se frena, se para y, eh, y volvemos otra vez a, a las cifras de hace unas semanas eh, que estábamos mejor que bien. Aquí el doctor Badiola y lo repito constantemente porque lo dijo aquí, mañana pondremos eh, ese, ese corte, editaremos ese corte porque el, el profesor Badiola, el día antes eh, de que se quitasen las mascarillas, dijo en este programa que era un error. Y eh, a partir uh -huh. de ahí, pues bueno, cada uno, ¿verdad?, que piense lo que quiera, pero pero hay, hay medidas que desde luego, eh, bueno, pues habría que pensar un poquito. Doctora Asun, gracias, muchísimas gracias. Eh, Recuérdeme lo del COVID persistente. Es un COVID más suave, <risa> sí. pero que, que continúa en el tiempo, que puede quedarse con nosotros siempre.
3: Eso es, sí. A día de hoy siguen existiendo personas que pasado el momento agudo eh, persisten los síntomas. Los mismos síntomas que al inicio o incluso nuevos síntomas. Y que además se ha visto que, sí, que prevalece sí. en, en gente joven una media edad de 42 años, en mujeres, y que le supone una limitación funcional inmensa. Se describen hasta 200 síntomas diferentes por persona. Madre mía. Doctora, Asungracia,
0: sí. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un beso muy grande a todos los médicos de atención primaria, al sindicato FASAMED y volvemos a hablar uno de estos días. Muchísimas gracias de todo corazón.
3: Gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias.
0: gracias. Adiós. Y nos vamos en este instante. Recibimos eh, a unos buenos amigos que han venido con nosotros eh, para bueno, ponernos, dibujarnos una sonrisa porque es complicado, ¿eh? no se crean. Eh, y nos ponemos muy serios porque nos parece que es muy duro esto que, que está sucediendo en nuestra comunidad autónoma y en otras muchas. Y además, como cada miércoles, nos marchamos hasta Madrid, hasta el Centro GATEA de Atención Global al Autismo. ¡Qué música más bonita! No se me quejará Marta Rodríguez con esta música tan veraniega y tan divertida. Marta, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Da gusto empezar así.
0: <risa> bueno, da gusto siempre empezar con Marta porque siempre nos saca una sonrisa. No sé cómo lo hace, ¿eh? porque después de estar hablando aquí del COVID y de las cifras horrorosas que tenemos en Aragón, era difícil, ya. pero usted lo ha conseguido.
5: Ya os estaba oyendo, ya se estaba yendo. Pero bueno, como no lo podemos evitar, pues lo recibamos con una sonrisa.
4: Eso es. Eh. ¿Qué le
5: vamos a hacer? ¿Que tenemos sintomatología y que es persistente? Pues bueno, pues habrá que, habrá que tomarlo con paciencia paciencia, desde luego hay que ser más preventivos. Hay que ser más preventivos. Nosotros estamos acostumbrados a anticipar para que nuestros chicos con autismo tengan una vida con mucha más calidad uh -huh. y yo creo que aquí ha habido una falta de anticipación y lo estamos pagando caro y hay que hay que saber anticipar por porque bueno porque es muy, muy, muy importante. Y ya si no anticipan los que… Pues iba a decir los que saben, los que mandan, pues anticipémonos nosotros, que yo creo que ya tenemos mucha información sobre esta pandemia y sobre el coronavirus como para autorregularnos, autoanticiparnos y saber qué conductas preventivas tenemos que tomar. Y después ya, pues sonreír, aunque no se nos vea con la mascarilla.
0: Efectivamente, pero ahí, eh, ahí bueno, pues ahí está, ahí está, ese es el resumen de este programa. Ya, Lorien, casi podemos cerrar y marcharnos. <risa> no. Marta, no, no, para nada, eh, porque lo que queremos hacer es escuchar a Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea de Atención Global al Autismo en Paseo del Rey Madrid. Eh, eh, queremos escucharla porque... Porque, bueno, cerramos programa, cerramos esta temporada, abriremos el día 31 de agosto de nuevo. Y, Marta, ¿qué hacemos en verano? ¿Cómo anticipamos con nuestros chicos con autismo el verano?
5: Bueno, pues llega el verano y todo el mundo está contento, menos <risa> las familias que tenemos a una persona con autismo. Ajá. ¿Por qué? Pues porque, bueno, normalmente cuando no estamos de vacaciones, en general, cuando no estamos de vacaciones, la vida sí que tiene una rutina, tiene una cadencia, ocurren unas cosas, de lunes a viernes se trabaja, los fines de semana se descansa y es como cíclico. Pero cuando llega el verano, pues pues llega el desorden, llega una carga social muy importante, porque queremos ver aquí nunca hemos visto, porque hay muchas más horas de sol y, por lo tanto, hay muchas más horas para socializar y todo eso, se acaba el colegio, se acaba la universidad y eso hace… Que, que las personas que no tienen las funciones ejecutivas, que uh -huh. son las que de las que hemos hablado y seguiremos hablando, para autoorganizarse y para destructurar su tiempo, pues entran en una situación como de caos. Ya. Entonces es importante que sepamos cómo, cómo estructurar momentos y estaciones que por, por sí son desestructuradas.
0: ¿Y cómo, cómo lo hacemos, Marta? ¿Cómo vamos organizando? ¿Cómo vamos planificando esto de la anticipación que decía usted en todo en la vida? Es importantísimo. ¿Cómo lo hacemos?
5: Pues mira, nosotros a nuestras familias, a las familias que, que tenemos la suerte de atender en Gatea y a nuestros alumnos para que lo hagan en sus, en sus colegios y en sus centros de salud, le decimos a, a, a todos ellos que lo importante es distribuir el día y anticipar lo que se va a hacer. Sí. Hay que darle hay que darle estructura sí o sí al día. Lo que vamos a hacer por la mañana, cuando es la hora de comer, y lo que vamos a hacer por la tarde y cuando es la hora de dormir. Y hay que anticipar las actividades. Cuando son rutinarias se pueden, se puede, se pueden y deben anticipar, sí. y cuando son extraordinarias hay que hacer lo que nosotros llamamos un importante, importante el día 16 de julio es la Virgen del Carmen y nosotros como mamá se llama Carmen vamos a hacer una fiesta y va a venir este tío que tiene esta foto porque tiene esta cara, este amigo que tiene esta foto que tiene esta cara y vamos a hacer una fiesta que va a durar de aquí a aquí. Uh -huh. Hay que hay que darles esa hay que dar la estructura diaria, que si se puede generar una rutina mejor que mejor, sí. hay que anticipar los, las, las cosas extraordinarias, sobre todo si tienen una carga social importante y después muy importante, hay que darles espacio de regulación. ¿Qué es el Porque, espacio
0: de regulación, Marta?
5: Pues son momentos donde donde, donde nuestros chicos tienen la posibilidad de, de calmarse. Ellos, si van a terapia o si se lo han enseñado en el colegio o en casa, tienen estrategias de regulación o pueden ser lugares donde ellos pueden hacer sus respiraciones o pueden hacer sus estereotipias que se privan de hacerlas, movimientos repetitivos con las manos que habremos visto aletear a alguno de ellos sí, y pueden claro. hacerlo para calmarse porque ellos están en un estado de, de alerta barra ansiedad muy alto
6: uh -huh.
5: cuando hay carga social y se están esforzando constantemente por entender el contexto, por entender a las personas, por entender lo que está ocurriendo. Entonces necesitamos darles a lo largo de todos los días un sí. momento en el que ellos se puedan regular. Okay. Es muy importante y hay que tener en cuenta que los días son muy largos, que las horas de luz son muchas, uh -huh. que tienen que tener sus horas de sueño muy bien controladas y que el calor les puede desregular.
0: Y Marta, eh, el tener un horario como bueno, pues como, como cualquier chaval, ¿no? eh, todos necesitamos unas, unos límites porque si no nos, no nos sentimos queridos, todos necesitamos un horario y todos necesitamos una disciplina. ¿no? Esto es fundamental. ¿no? Nos acostamos a las 10 de la noche, nos levantamos a las 8 de la mañana. ¿Esto también es importante?
5: Eh, para nosotros es importante, para ellos es esencial.
0: Uh -huh.
5: Es la diferencia multiplica tu necesidad por mil ya. entonces en verano pues nos relajamos mucho, relajamos mucho nuestra esa necesidad posiblemente porque a nosotros lo social nos reconforta mucho ya. y tú dices, mira, yo me voy a la playa pero me encuentro una amiga, pues ya me quedo en el chiringuito y ya como y después ya pues me, nos cruzamos con otra amiga de hoy oh, de la infancia que hace un montón de tiempo que no la veo, qué bien, qué suerte hemos tenido, pues ya empalmo y, y me voy a cenar con ella. Vale, pues si tienes un hijo con autismo todo ese, todo ese periplo no lo vas a poder hacer salvo que salvo uh -huh. que tu hijo se quede con otra persona hay que, hay que hay que generar lo que lo que tú dices que tienes necesidad de hacer un horario yeah. un horario e incluso dependiendo del grado de autismo que tenga vamos yo en mi caso tengo que anticipar en lo que va a comer ya yeah. que es tú dices de verdad sí de verdad o sea, yo sé lo que voy a comer dentro de cuatro viernes. Madre mía. ¿Por qué? Porque eso a él le relaja un montón. Y uh -huh. como en el caso de él, a muchos, por ejemplo, que tienen problemas de, de alimentación y quieren saber lo que van a comer mañana, pasado y pasado. Porque no saberlo le genera mucha ansiedad. Uh -huh. O a quién vamos a visitar, o a qué playa vamos a ir, o todas estas cosas hace que al anticiparlas previenen muchísimos problemas.
0: Y, y esto se anticipa, esto lo hemos explicado en el espacio del Centro GATEA cada, cada miércoles, lo explicamos y esto siempre lo anticipamos a través de las imágenes, ¿no? Porque las personas con autismo son muy visuales, ellos todo lo tienen que eh, tener eh, visto, ¿no? Antes de, de hacerlo. En general a todos,
5: la información visual, hay un, hay un refrán que dice olvido lo que oigo, recuerdo lo que veo y aprendo lo que hago.
2: Ajá, sí. bueno.
5: Pues el, el olvido lo que oigo, porque hay papás que nos dicen, ya, pero es que él habla y entiende perfectamente lo que se le dice, ya, pero como dice otro refrán, le entra por un oído y le sale por el otro. Lo olvida,
2: sí.
5: lo olvida. La información visual es mucho más potente y no interfiere en el lenguaje. Que le estemos dando información visual no quiere decir que vaya a hablar menos ni que no vaya a entender lo que le decimos. Permanece en el tiempo. Sí. Entonces, hay que dárselo en función... Pues, la información visual también es una frase, si sabe leer, pero, sí. puede, pero tiene que estar en un papel y escrito y que él pueda acceder a esa información siempre que, se le, siempre que se le olvide o cuando se esté desregulando le dices, recuerda, ahora estamos, y le, le enseñas su agendita en su papel, escrito con pictogramas o con fotos, recuerdo, ahora estamos en la playa, pero a las sí. dos nos vamos a ir a comer a la casa de los abuelos. Y eso a él le ayuda, y los padres que tenemos un hijo con autismo, lo hemos visto mil uh -huh. veces, le sí. ayuda a calmarse, de hecho suspiran, hacen como, ¡ah, vale!
0: hay que relajo, ¿no? que descanso! No voy sé. a estar
5: en este infierno de gente y de ruido <ríe> eternamente. Sé que de aquí me voy a casa de los abuelos a comer y después voy a dormir la siesta y después de la siesta me voy a ir al parque. Esa estructura mental, esa estructura del tiempo, uh -huh. el tiempo hay que estructurárselo porque es algo muy abstracto, sí. esa estructura del tiempo hace que baje su nivel de ansiedad. Hay que mantener esos niveles de ansiedad bajitos uh -huh. y hay que tener, pues eso lo que tú dices, un horario y una agenda, y visual.
0: Qué y visual. Eh, esto, Marta, eh, estoy entendiendo que es a través de una agenda o una pizarra o un sitio donde, eh, una agenda fundamentalmente, donde ellos eh, entienden todo ah, y donde saben perfectamente que va a estar la información…
5: Sí, nosotros le intentamos eh, que sea lo más práctico posible. O sea, no, yo empecé, yo que sé, hace 18 años, llevaba un bolso lleno de pictogramas y llevaba como un, un un cartel de plástico con con velcro y yo pegaba las. No, hay que hay que enseñar a las familias, hay que enseñar a los terapeutas, hay que enseñar a los profesores que un folio en blanco y un rotulador es suficiente, un folio en blanco y un lápiz es suficiente. Ajá. Porque uh -huh. se puede dibujar una personita, puede ser un pictograma, no deja de ser un círculo sí, con cuatro palitos. Efectivamente. ¿vale? Y tú debajo escribes mamá. Uh -huh. Entonces, ahora nosotros nuestra obligación es que los padres necesiten los menos recursos posibles para que tener calidad de vida. Entonces, tú llevas uh -huh. tu folio en blanco y tu rotulador. Nos, los padres solemos llevar uno rojo para las cosas que son muy importantes y uno negro para lo del día a día. Y tú le escribes en un folio en blanco en una libreta que sea de él. Por ejemplo, verano 2021. Una libretita... Y esa es la agenda de, de, de Luis. Y tú escribes, tía, eh, 7 de julio, mira, San Fermín, 7 de julio de tal. Y hoy vamos a hacer esto, primero, desayunar, segundo, tal. Uh -huh. O lo dibujas o lo escribes. Y esa es su agenda, tú la llevas en tu bolso o en la mochila de tu niño. Sí. Cuando ves que se está desregulando o que, o que está más, más desorientado, tú se la enseñas, recuerda, hoy vamos a hacer esto, luego esto y luego esto. Solo leerlo por la mañana, sí. él ya sabe lo que lo que va a hacer ese día y baja su nivel de ansiedad. Al final es que no anticipar provoca unos niveles de ansiedad muy altos que hace que se, que se desregulen uh -huh. y que sufran un montón.
0: Y que son absolutamente innecesarios sabiendo pues todo lo que Marta Rodríguez nos cuenta desde luego cada miércoles en el espacio de, del Centro GATEA que, que, ella, que ella dirige y gestiona con un grupo de profesionales absolutamente extraordinarios. Bueno, ¿cómo está John, Marta?
5: Bueno, bueno, me daréis la razón todos, bueno, John, que es, es, es uno de mis amores, eh, me daréis la razón que tenía razón con Luis Enrique.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Te acuerdas? Yo, bueno, John Salaverría, recordamos a los oyentes, lo pueden escuchar en nuestro e-box, y, e y lo más importante, lo pueden escuchar en la página del Centro GATEA, en los podcasts del Centro GATEA, en esos seriales maravillosos con Marta Rodríguez, escucharán a John Salaverría, que estaba con nosotros el miércoles pasado, eh, un chaval de 11 años con autismo que nos dio una lección de la selección española eh, de, del seleccionador y del Real Madrid vamos que nos enteramos de todo Marta fue
5: magistral fue magistral él es él es magistral de hecho eh, tengo amigas que me llamaron y dice Marta es que por la entrevista que hicisteis no se percibe no percibes las dificultades porque están muy trabajadas claro eso, todo lo que oímos el otro día, cuando John, cuando le hiciste esa entrevista tan bonita, a John, es fruto de, de la perseverancia y del trabajo bien hecho. Y bien hecho por parte de John. Uh -huh. y, y bueno, pues son los resultados. Al final es como cuando, cuando enseñas una. Entonces, todo es complicado. Y bueno, que el día eh, es complicado. Uh -huh. que sí.
0: Hay Mar Marta que la perdemos, la cobertura. Eh, decía ah. que el día a día es complicado
5: claro el día a día es complicado no, no es, es más complejo que una entrevista si él no tiene estructura si él se cambia de cole el verano
0: mmm,
5: hay que hay que darle cuando se le da lo que él necesita todo va fenomenal pero yeah. claro esas necesidades tiene que tiene que esos apoyos él tiene que tenerlos y bueno lo importante es que es que los tiene y, y bueno y que da mucha muchos celos a muchos niños de Gatea y tengo una tengo una cola, tengo una cola de niños a la puerta de mi despacho de, oye, que me ha dicho John que le han hecho una entrevista en la radio, que yo también, <risa> yo también quiero hablar de mi libro.
0: <risa> pues ahí iremos, ahí iremos, porque eh, es una enseñanza eh, sí. extraordinaria. Para, para todos nosotros, para todos los oyentes de esta casa, de Radio Marca Zaragoza, y todas las personas que fuera de Zaragoza nos escuchan en el e-box, eh, en nuestro e-box, pues fue una enseñanza extraordinaria escuchar a John Salaverría, un niño con autismo, eh, y el trabajo sobre todo que hay detrás de este, de este niño para... Bueno, para que tuviésemos esa conversación tan grata y tan aleccionadora. Madre mía, si, si sabía lo que iba a pasar con España. ¡Qué barbaridad! <ríe> tengo que le... he
5: visto, He <ríe> empezado a ver fútbol, no te digo más. He empezado <ríe> a ver fútbol y le, le mandaba WhatsApp, dile a John que, 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 que ha pasado lo que él decía. Sí, 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 sí.
0: Bueno, que estoy por entrevistarlo otra vez para que me cuente quién <ríe> le había contado todo eso de, de, de España y, y todo lo que pasó.
5: Marta... Cuando empiece la liga, cuando empiece la liga le entrevistamos y así hacemos las quinielas y sabemos... <ríe>
0: Y sabemos qué pasa. Marta qué Rodríguez, ha sido una temporada muy especial por muchísimos motivos. No le digo adiós porque eh, seguro el viernes vamos a hacer un programa especial y me encantaría contar con usted por muchas gracias. razones y, eh, bueno, que me emociono. Nos escuchamos el viernes. Eh, feliz día, Marta.
5: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por todo. Hasta muy prontito. Hasta muy un prontito. beso grande. Un
0: beso. Sí. Nos marchamos eh, con unos consejos. Centro GATEA Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje con trastornos del espectro autista y a sus familias GATEA Atención Global Paseo del Rey 10 Madrid Nos pueden encontrar en gatea.org El origen de la belleza está en la naturaleza Elixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Esquina cosmética que atrapa la
3: belleza.
0: Y pronto lamenta haberlo comido. Venga a consultarnos, podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, Calle Cervantes 11, bajos 976 218 400.
1: Si lo tuyo es el deporte y quieres estar. Marca Zaragoza, la vida en marca con Maite Salvador.
0: Ay, 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 pero qué bien, pero qué bien. Eh, muchísimas gracias a Marta Rodríguez al Centro Gatea, han estado con nosotros toda la temporada, seguirán estando con nosotros a partir de septiembre. Muchísimas gracias por la lección de vida que nos da. Cada miércoles eh, el centro Gatea y, y Marta Rodríguez, su gerente que es eh, una mujer extraordinaria. Eh, bueno, Jesús, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Maite.
0: Pero cómo estamos. Pues bien. ¿Y los cabezudicos, cómo están?
6: Pues ahora descansando. <risa> ahora dejarlos que llevan una semanita descansando.
0: ¿Pero por qué están descansando ahora los cabezudos? <risa>
6: Pues hombre, porque también entender y a descansar un poco, ¿no?
0: <risa> ¿Dónde, ¿Dónde han estado los cabezudos <risa> trabajando? ¿Dónde han estado?
6: Pues a ver, hemos, hemos hecho varias exposiciones eh, en diferentes comercios. Hemos hecho una ruta eh, por las no fiestas de la Almozara, ¿vale? Eh, la verdad es que ha sido un éxito tremendo porque lo hemos hecho como una especie de juego. Sí en el cual eh, tenían que buscar los 14 cabezudos de la comparsa. Pero había más cabezudos infiltrados que no eran de la comparsa. ¡Anda! Entonces veías... Esto
0: veía, es muy chulo. Veías a
6: todos los críos por la calle corriendo con la cartilla para que les sellaran en las tiendas. <risa> entraban a los que no eran y cogían y les decían ¡No, no, que aquí no te sellamos, que aquí no te sellamos! Y se tenían que ir a buscar a otro, o sea, bueno, la verdad es que ha sido muy, muy entretenido.
0: Ha sido, ha sido la mar de entretenido y, eh, y se preguntarán ustedes, ¿por qué estamos hablando de cabezudos? Pues miren, porque nos porque nos gusta. Porque nos gusta, porque nos parece una costumbre maravillosa, porque además eh, Jesús eh, García Forcano siempre nos lo cuenta extraordinariamente bien y porque además tenemos aquí un cartel, un cartel con algo, ¿no? Jesús.
6: Sí, esta es, es nuestra siguiente actividad que por eso esta semana están descansando los cabezudos, porque la semana que viene ya tienen trabajo, ¿vale? Y en esta ocasión pues vamos a estar en el, en el mercado Puerta de Sancho, que es el mercado que tenemos eh, en la almozara uh -huh. en el cual pues, eh, estuvimos hablando con ellos para proponerles también hacer algún tipo de, de acto con ellos, ya que lo estamos haciendo con todos los comerciantes de, de, del distrito. Uh -huh. Y la verdad es que nos han abierto las puertas de par en par para que hagamos eh, la actividad eh, que creamos oportuna. Y lo que vamos a hacer es una, una breve exposición, ¿vale?, de, de seis días, ¿vale?, para eh, poner todos los cabezudos, sí. ¿vale?, y curiosidades de los cabezudos.
0: ¡Ay, cómo me gusta eso! Me gusta... ¿Curiosidades como, por ejemplo, Jesús? Como, por
6: ejemplo, eh, las medidas que tiene un cabezudo, las eh, el peso que tiene cada cabezudo, eh, la historia, la breve historia... Uh -huh. Vale, y cosas así y alguna otra sorpresa que también vamos a tener
0: Claro que sí, Luis buenas tardes Buenas tardes Maite ¿Cómo estamos Luis? Pues bien, ¿Bien? ahora muy bien Ahora muy bien, bueno con muchísimo Luis Brun, eh, también miembro de, de la Asociación eh, de Gigantes y Cabezudos A ver cómo era, la antigua química, no sí Es
2: la comparsa... Eh, de cabezudos de la antigua química.
0: Exactamente, la conversa de cabezudos de la antigua química. ya disculparán que está un poquito espesado hoy la locutora, ¿eh? <risa> disculparán porque... Miren, ¿sabe qué pasa? Lo voy a confesar, que cuando me enfado por un tema como el de el inicio con tanto contagio, contagio y contagio, sobre todo por, por uh -huh. de, tema de, de contagios entre los jóvenes, que no lo digo yo, que lo dice la consejera, pues, pues mire que una se enfada y a veces pues, el cable se le queda ahí enfurruñado y no... Eh, Luis, eh, bueno, estas actividades, que son absolutamente magníficas, nos llevan eh, estos días, pues por ejemplo, como dicen, al mercado Puerta de Sancho, del 13 al 17 de julio. Y eh, ahí los cabezúdicos van a estar, y como decía Jesús, pues vamos a tener que adivinar o, o vamos a conocer cositas, ¿no? como su peso, su tamaño, ¿no?
2: Vamos a conocer cosas de ellos que, que nunca se conocen. Porque cuando los ve un niño siempre piensa que que los lleva una persona debajo, pero nunca había esas personas. Entonces, por primera vez, pues también van a poder ver a esos porteadores. Uh -huh. Luego van a ver su, su peso escrito, van a poder pesarlos en un peso, que esas son como las cosas raras, ¿no? ¡Ay, qué curioso! Eh, van a poder ver cómo es por dentro. Un cabezudo siempre miramos, no sé, pues el morico, ¿no? Uh -huh. Y siempre lo vemos con su gorra y con su cara. Pues esta vez van a poder ver por dentro el morico. Ay, a ver cómo es.
0: Ay, qué curioso, no. Claro, son
2: curiosidades para, para la vista y para y sobre todo, pues más para los más pequeños y las más mayores, uh -huh. pues para que puedan divertirse. Ya que estamos en verano y que y que todos por todos los lados son prohibiciones y cosas que no se pueden hacer, <risa> pues que esto se pueda hacer una cosa divertida en un mercado, uh -huh. en un sitio en el que hay que ir a comprar. Comemos todos. Efectivamente. <risa> pues es algo distinto, no sé.
0: A, eh, a mí me parece eh, divertidísimo jugar además con una cosa tradicional como son los cabezudos. Además, este año de las no fiestas, ¿verdad? Eh, que tampoco los cabezudos podrán, eh, imagino que podrán caminar demasiado. Eh, pues bueno, pues eh, verlos en el mercado Puerta Sancho me parece una idea maravillosa para conocer más esta tradición que, que no debe acabarse. Y no debe acabarse y por ello. Eh, entre otros, eh, Jesús y Luis han encabezado, pues, eh, una recogida de firmas. Jesús, ¿no? Sí, ¿Para eh, qué?
6: Efectivamente, pues eh, fue una idea que tuvimos el otro día, ya que pues eh, vimos eh, el titular de de, de Aragón, pues que este año sí que iba a haber ofrenda de flores, uh -huh. pero no iba a haber cabezudos. Entonces pensamos, ¿por qué no va a haber cabezudos?
0: Efectivamente, ¿por qué?
6: ¿Vale? Porque, por ejemplo, ahora mismo, hoy mismo, más hoy es San Fermín, sí, sí. ¿vale? En estos no San Fermines del 2021, la comparsa de Pamplona está haciendo actos, está uh -huh. haciendo bailes eh, para público con un aforo limitado, con distanciamiento, con eh, se podía visitar la comparsa, la pueden ver tranquilamente, sin ningún tipo de problema, tanto en Pamplona como en muchas otras ciudades de España. Uh -huh. Entonces, ¿por qué aquí en Zaragoza no se puede hacer una exposición? para que se vea la comparsa uh -huh. o incluso un acto en el que se muestre bailes de los gigantes y de los cabezudos. Entonces, como eh, hemos visto de que no se según el área de Aragón no se ve, iba a hacer ningún uh -huh. tipo de acto con cabezudos, sí. pues hemos encabezado una recogida de firmas en la página de change.org uh -huh. ¿vale? sobre eso, en la exposición de gigantes y cabezudos en el, las fiestas del Pilar de 2021.
0: Bueno, ¿dónde hay que firmar? Que yo firmo ya. ¿Dónde hay que firmar? Jesús, pues
6: dígamelo. Hay, hay que meterse en la página de, de change.org sí. buscar exposición de gigantes y cabezudos de Zaragoza, eh, Fiestas del Pilar 2021, uh -huh. ¿vale? Y ahí ya eh, simplemente te pide tu firma de la petición, uh -huh. ¿vale? Por ahora no íbamos muchas, íbamos unas 140, bueno. ¿vale? Pero bueno, pero poco a poco se va sembrando, que digo yo?
0: Efectivamente, poquito a poco iremos haciendo camino, pasito a pasito y eh, es verdad, porque no puede haber una exposición para que los pequeñajos puedan ver esos eh, gigantes y cabezudos, esas comparsas de cabezudos eh, en la ciudad de Zaragoza. ¿Se refieren ustedes a la comparsa de cabezudos del Ayuntamiento de Zaragoza o a todas en general?
6: No, no, nos referimos a la comparsa del Ayuntamiento de Zaragoza, que se conocía como la comparsa del Pilar, vamos, sí. es que no, no por todos, ¿no? La comparsa uh -huh. de gigantes y cabezudos de, y cabellitos del Pilar, uh -huh. ¿vale? Entonces, para que se exponga y se pueda ver o incluso hagan algún tipo de acto, eso es con aforo uh -huh. límite, y con uh -huh. distanciamiento que se puede hacer. Que además
2: también hubo una exposición en el año 2008 en el que se mostró parte de, pues de esa tradición que tenemos aquí en Zaragoza ¿no? y en Aragón, pero sobre todo más en Zaragoza, la comparsa municipal de la propia ciudad, y se mostraron partes de la comparsa. Uh -huh. Tenemos toda la comparsa antigua, la del 64, parte de esos gigantes antiguos. No están todos, pero bueno, están las cabezas, están las manos, que son súper curiosas. Uh -huh. Están sus vestimentas, que también son muy curiosas, sí. las vestimentas antiguas de los cabezudos, partes antiguas de los cabezudos, los nuevos cabezudos. Eh, no sé, creemos que hay como un, un material bastante existente uh -huh. que con solo exponerlo, ya en el 2008 batió récord en, en lo que es el el centro de historias.
0: Sí, se, se expuso en el centro de historias. Se expuso en un, el centro de historias. Es un sitio muy bonito para exponer o la lonja también sí, se puede exponer país. la lonja que es muy grande, Eso ¿no? También. O sea, que por, sí, será sí, por sí. será por espacio, sí, sí, claro.
4: <risa> es. Se
2: editaron dos es. libros que, que los dos libros son bastante famosos porque Ajá. hay muy poco documentado y esos dos libros son sí, como, sí. como oro oro escrito porque sí, no hay sí. más. Entonces, quiere decir, si una vez ya se puso ya se pudo hacer sí. por la famosa Expo del 2008 en Zaragoza. Uh -huh. ¿Por qué no ahora en el 2021?
0: Pues miren, eh, vamos a decirles, a invitar a todos los oyentes a que se vayan a la página chance.org, change.org, y ahí busquen Jesús, ¿cómo era?
6: Exposición de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza en Pilar 2021.
0: Firmen y a ver cuántas firmas tenemos que conseguir.
6: Pues eh, pone, ahora pone que unas 200. Sí. A partir de 200, que empieza ya pues a subir un poco más Ajá. y tal. Entonces, vamos por 140. Bueno, no bueno, está No queda mal. mucho margen. Sí, sí. Entonces, todas las que se consigan, Fenomenal. bienvenidas serán. Claro
0: que sí. Y miren, que llamaremos al ayuntamiento y se lo diremos también, pero ¿por qué no? Si espacio hay, madre mía. Hablando de libros, eh, mmm, quédense conmigo hasta el final, Jesús, Luis, porque vamos, dos consejos, Lorien, y vamos. Eh, Espero que no tengan que ir a ningún juicio. Pero si tienen que ir a un, un juicio, un buen amigo de este programa, de esta, al que echamos muchísimo de menos, eh, pero volverá con nosotros en septiembre, ha escrito un libro para que sea un poquito más fácil ir a un juicio. Ya verán, se lo contamos.
2: La vida en marca con Maite Salvador.
0: Si usted desea comer algo, lo nota cuando lo come y pronto lamenta haberlo comido, venga a consultarnos. Podemos ayudarle. Centro de Estudios y Desarrollos Sanitarios, Unidad de Tránsito Digestivo y Salud Intestinal, calle Fernández 11, Bajos, 976-218-400.
1: Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: El origen de la belleza está en la naturaleza. Elixium by Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic Elixium by Tour. cosmética que atrapa la belleza.
2: En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca. Mike Salvador. La playa
0: canta tu nombre por la mañana. Mira qué bien, Lorien. Pero qué bonito. La playa canta tu nombre por la mañana. ¿Esto de quién es Lorien? ¿Esto quién lo canta? A ver, a ver, dímelo, dímelo. O oh, suave. Ay, qué bonito, Lorien. Lorien, es que me pone unas músicas ya así de verano. Se nota que se va de vacaciones. Se nota que Lorien se va de vacaciones y esto se nota ya mucho. <risa> Gracias, compañero. Rafael Ariza, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
0: Bueno, un placer saludarle, Rafael, de verdad. Qué ganas. Eh, igualmente. Ay, qué ganitas tenía de charlar. Con Rafael Ariza, abogado especialista en Derecho Penal eh, de Ariza Abogados. Eh, de verdad que me emociona mucho hablar con Rafael y, y a la, eh, está contratado para la vuelta de temporada. Eh. Esta no ha podido ser, bueno. pero a la vuelta de temporada está contratado.
1: Pues me parece estupendo, o sea que confirmamos efectivamente una temporada más. Efectivamente. Como los, como los futbolistas. <risa> <risa> Muy bien.
0: Así lo haremos. Encantadísimo. Ay Rafael Rafael, que Rafael Ariza, junto con Mar Martínez Márquez, y también una psicóloga maravillosa, eh, Cristina Ariza. Sí.
1: Cristina, Cristina, Equiza, Cristina, quizá. Sí, es. Perdón.
0: Eh, pues eso han es escrito los... un libro eh, para ayudarnos a ir a juicio un poquito más eh, tranquilos, ¿no?
1: Efectivamente. Digamos que entre los tres hemos colaborado, pues para hacer un, un texto que yo creo que era necesario, ¿verdad? Uh -huh. eh, un poco va dirigido a esas personas que somos, o que son casi todos. Yo me voy a excluir en este caso que no tienen en, en a lo largo de su vida pues más que una o dos veces que tener que recurrir a los tribunales de justicia. Pero esas una o dos veces eh, son traumáticas, evidentemente sí. el que el digamos el que está acostumbrado no, pero el común de los ciudadanos pues ve como algo traumático, como algo terrible, ¿no? como algo misterioso el ir a un juicio. Uh -huh. Y se trata un poco, yo creo, que de desvelar las claves para, para asumir esa situación, con normalidad y con tranquilidad, y con posibilidades de éxito.
0: Ajá. Eh, ¿Dónde, primero, para que no se nos olvide, Rafael, eh, cómo se titula sí. el libro y dónde lo podemos encontrar?
1: ¿Cómo afrontar un juicio? Pues mira, eh, a partir de, de esta semana ya, pues está en librería Central y sucesivamente va a estar eh, en todas las librerías de, de Zaragoza y de España, porque uh -huh. realmente en cualquier punto se puede conseguir. Si una persona está interesada en él y no lo y no lo tiene en su sí. librería, puede solicitarlo, que eh, se requerirá de la editorial y lo tendrá inmediatamente.
0: Perfecto. ¿Eh? Entonces, eh, yo ¿cómo? creo que
1: ya está casi en, en, en toda Zaragoza.
0: Ajá. ¿Cómo afrontar un juicio? Eh, ¿Cómo afrontar un juicio? Cristina Equiza, Mar Martínez Marqués sí. y Rafael Ariza. Eh, Rafael, porque porque nos da tanto miedo...? Ir a, a un juzgado, ver un juez, eh, bueno, yo, nos ponemos todos nerviosísimos, pero ¿por qué pasa esto?
1: Pues eh, probablemente, aparte de que evidentemente lo que nos lleva a un juicio siempre es una situación tensionante, siempre es un conflicto, y también en el libro pues un poco tratamos de, de, de cómo entender lo que es un conflicto y cómo afrontarlo, es que eh, el mundo de la justicia, claro, tiene un lenguaje propio y digamos una especie de teatralidad propia que el que el ciudadano pues no conoce no comprende y cree que es una cosa como decía terrible no algo kafkiano ¿eh? un lenguaje que no domina una forma un ritmo de hacer las cosas pues que no es el frecuente y lógicamente nos, nos asusta lo desconocido. Máxime, cuando ese desconocido, va a decidir sobre las cosas que nos importan,
0: sí, que y es y lo que pasa en los juicios. Y tanto, y tanto, <ríe> es verdad. Claro. Y eh, en, este, en este libro, que yo creo que nos va bien absolutamente a todos, cómo afrontar un juicio, eh, ¿cómo, cómo lo, lo organizan? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo nos cuentan eh, los pasos o, o dar, para darnos esa tranquilidad a la hora de, de ir a, a, a juicio?
1: Bueno, pues yo creo que un poco la idea que hemos tenido los tres pues era que fuera algo eminentemente, digamos, cercano a la gente que lo pueda leer. No, que nos, digamos, nos vamos por los cerros de hueda técnicos, sino todo lo contrario, hacer algo muy claro, muy llano, muy accesible. Eh, por una parte, lo que se ofrece son testimonios reales de personas, de clientes del despacho que nos cuentan, eh, digamos, en primera persona las sensaciones, las experiencias y un poco los problemas que han tenido en, en, en sus procedimientos o ¿no? cómo lo han afrontado uh -huh. y un poco, digamos, nos nos transmiten eh, qué hacer o qué no hacer ¿no? desde el punto de vista del, del justiciable. El justiciable es la persona que va a un juzgado. Fíjate qué palabreja. ¿no?
0: ¿Justiciable? Y,
1: eh, esa es una, El justiciable, ah, claro. Bueno. Claro, cuando un ciudadano pues dice, ahora resulta que soy un justiciable, pero ¿eso qué será? <risa> <¿no>? <risa>
0: suena fe, suena bueno, feo, pues, suena raro, Rafael. Suena fatal, suena fatal. Pues
1: sin embargo es, digamos, aquella persona que solicita justicia, Ajá. a la que se le va a hacer justicia. Ajá, bueno. eh, como digo, una parte es, por lo tanto, testimonios que un poco pues lo ha coordinado Marimar, además de dar un poco una estructura eh, técnica de cómo es un procedimiento con objeto de que las personas pues, no se pierdan en las diferentes fases. Por otro lado, Cristina... Pues lo que ha hecho es un análisis psicológico de esos mismos testimonios reales de personas que han vivido situaciones, eh, digamos, tensas como consecuencia de su acceso a la justicia. Uh -huh. Un análisis técnico psicológico de cómo, eh, digamos, de cómo lo han vivido y cómo deben actuar para no vivirlo traumáticamente. Uh -huh. Y por otro lado, pues yo en varios capítulos, pues lo que hago es eh, un poco explicar de una forma muy sencilla eh, qué es el conflicto, cómo plantear digamos la solución al conflicto, cómo relacionarse con los tribunales, cómo relacionarse con su abogado, que es una cosa muy importante,
0: muy cómo tratar sí,
1: sí. Con, el, con el propio abogado, un poco, pues, la, la digamos, la explicación de qué es en realidad la justicia, que no es algo tan lejano ni tan incomprensible como parece. Uh
0: -huh. Bueno, eh, la relación con el abogado, Rafael, es muy importante. Esto que parece una tontería claro. lo que estamos contando no lo es, porque si no tienes confianza en ese abogado, si no tienes una relación buena, difícilmente el abogado puede ayudarte, ¿no?
1: Claro, ten en cuenta que el abogado es una persona que va a decir lo que tú querrías decir, pero no puedes decir porque no te deja.
4: <risa>
1: <risa> en el fondo en el fondo, todo el mundo dice, oye, pues yo yo quiero hablar en mi juicio, quiero ser yo el que lo diga. Sí. El problema es que eso no sería, no sería eficaz, aparte de que no se puede hacer. Entonces la relación cliente-abogado es una relación... Que se tiene que basar en una absoluta confianza, uh -huh. eh, que no siempre es fácil de mantener, porque en los procedimientos, pues hay momentos mejores y peores, situaciones que pueden no ser comprensibles. Y un capítulo se dedica justamente a eso, ¿no? Un poco irónicamente en cómo afrontar a tu abogado.
0: Bueno, ¿cómo afrontar? Me gusta mucho cómo utiliza el lenguaje Rafael, que lo que lo maneja extraordinariamente bien, ¿cómo afrontar a tu abogado? Claro. Es magnífica.
1: Que va, a ser, que va a ser tu amigo, aunque a veces no lo pueda parecer.
0: Porque a veces los abogados nos dicen cosas que no nos gustan, pero claro, es por nuestro claro. bien, ¿no? Como decían nuestros padres, esto es por tu bien. Exactamente, es por tu bien. Ay, madre mía. Eh, bueno, Rafael, seguiremos hablando de, bien. de cómo afrontar un juicio de, de este libro magnífico que pueden encontrar en todas las librerías zaragozanas ya de Mar Martínez Márquez, sí. Cristina eh, Equiza y Rafael eh, Ariza y bueno y, perdona eh, sí,
1: Maite sí. Y, con prólogo de nuestro justicia de Aragón eh, Ángel Dolado que ha tenido la gentileza de, de bueno pues de prologar el libro y un poco de presentarlo para los ciudadanos así es que cuidado tenemos un, un, un presentador de excepción, ¿no? nada menos que nuestra Justicia de Aragón.
0: Pues eh, este detalle es más que importante, Rafael, porque tener la Justicia de Aragón avalando ese libro <risa> es mucho. ¿eh? Esto ya es eh, otro nivel, <risa> esto ya es otra sí, cuestión. Ha
1: sido un, un honor y un placer el que, el que lo hiciera.
0: Efectivamente, además eh, el señor Dolado eh, siempre tiene... Pues tiene una, una voz muy crítica y tiene una voz eh, de mucha reflexión. Hay que escucharle siempre, en este programa siempre le escuchamos muy atentamente porque siempre dice cosas y las dice con mucha enjundia, además, Ángel Dolado. Así que eh, a, leeremos eh, ese prólogo también. Por cierto, eh, Rafael... Quién es el sí. eh, se sabe quién es el juez eh, zaragozano que está con este tema de, 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 del Frente Polisario y de este señor que estuvo aquí en el aeropuerto y se marchó a La Rioja al hospital y todo eso.
1: Pues eso como se suele contestar en estos casos <ríe> está su judice efectivamente. Sí hay hay
0: <ríe> Ay, otro, otro, hay otro que Yo yo más. yo yo quería yo quería hacerme así hay un poco la sí.
1: efectivamente que está investigando yo creo que pues 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 muy valientemente y muy y, y digamos con un gran sentido de la responsabilidad que está efectivamente investigando este tema sí. ¿Eh? Un excelente juez de instrucción de Zaragoza.
0: Ay, yo quería hacerme así un poquito la tonta, eh, que además me estaban viendo Jesús y Luis que están en el estudio y decían, pero ¿qué le está pasando a Maite? Que parece que no sabe lo que dice. Digo, a ver si, con… pero con Rafael es muy difícil engañar, así que Rafael me conoce muy bien. No, por Dios. <risa> eh, eh, pero sí que es verdad que es un hombre, está siendo un hombre muy valiente, ¿verdad, Rafael?
1: Sí, 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 sin duda, sin duda ninguna, efectivamente. Yo pues, creo que es, bueno, pues es un poco ejercer, ejercer con dignidad la profesión.
0: Así es, ojalá eh, sirva para, para de ejemplo para, para muchos más. Rafael Ariza, feliz verano. Muy muchísimas bien. gracias. Enhorabuena ya de antemano por Igualmente. el libro, Cómo afrontar un juicio, y nos escuchamos la próxima temporada. Gracias.
1: Estupendo, Maite, un abrazo. Un abrazo Adiós. muy fuerte.
0: Luis, eh, Jesús, muchísimas gracias, nos vamos de vacaciones, pero la próxima temporada quedan ustedes contratados también, ese espacio que dijimos que íbamos a hacer, no nos ha dado tiempo esta temporada, que ha sido así como muy rápida, muy corta, pero a partir de septiembre lo vemos, ¿les parece?
6: Perfecto, cuando quieras, ya lo sabes que nosotros encantados.
0: Pues. Eh... Hablaremos de cabezudos, de los buenos, los malos no los queremos, a partir del 31 de agosto. Jesús, Luis, un placer. Muchísimas gracias siempre por uh, su cariño. Un placer.
2: Gracias a ti.
0: Sean felices. Volvemos mañana. Chao.